0: Hola, soy Andrés Herrera y yo soy Julián Herrera
1: y esto es El y Yo, un podcast donde hablamos sobre temas relacionados con el liderazgo, la educación y el emprendimiento.
0: Buscamos construir reflexiones que despierten un llamado a la acción.
1: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Profi Yo. Hola, profe. Hola, Andrés. Hoy estamos dando inicio a este mes de junio con un episodio muy especial, que es la importancia de tener un mentor. Hemos platicado aquí en El Profi Yo que el crecimiento profesional tiene que ir a la par, acompañado de un crecimiento también personal y académico. Y por ello, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que ha tenido una vasta experiencia y capacitación sobre estos temas. Hoy nos acompaña la maestra Itzel Pamela Pérez Gómez. La maestra Itzel tiene una maestría en temas de Asia y África, por el Colegio de México. Es licenciada en Relaciones Internacionales y licenciada en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es profesora de tiempo completo de la Universidad Anahuac Mayab de la carrera de Relaciones Internacionales. Desde 2020 funge como Embajadora de la Paz en México para la organización global Peace Chain, y ha trabajado como asistente académico en la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anahuac, méxico Campos Sur. Así como ha participado como ponente en diversos foros y recibido distintos cursos de capacitación sobre desarrollo del liderazgo en el extranjero, incluyendo en lugares como Túnez y Marruecos. Asimismo, es miembro de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, AMESIP, y la Asociación de Ciencia Política del Estado de Nueva York. Entonces, maestra, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Aparte que, pues, ambos la admiramos y la estimamos mucho.
2: Estamos seguros que hoy vamos a aprender, pues, muchísimo sobre el tema. Muchas gracias, Andrés, profe, por, por la invitación. Estoy muy contenta de, de estar aquí. Les comentaba yo que yo sigo este podcast desde, desde sus inicios y la verdad es un honor ahora ser parte de, de un capítulo más. Muchas gracias a los dos por la invitación.
0: Al contrario, maestra, es un honor para nosotros tener aquí a alguien con la experiencia que usted, ahorita Andrés leía su currículum y la verdad que no, no hay nada la improvisación, trae usted una experiencia muy interesante y el tema de hoy se presta mucho para tener a alguien con la personalidad y la preparación de usted, así que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio del Profe y Yo. Sí, como... Cuéntame. Como comentaba
1: en, en el profe, yo hemos hablado mucho de la importancia de, de aprender siempre, de tener a alguien que, que nos guíe también, porque las personas pues, siempre tienen experiencias que nos pueden ayudar a no cometer quizá los mismos errores o qué son las cosas que nos debemos enfocar. Entonces nosotros en nuestra vida, e independientemente de, de las edades, ¿no? siempre hay que tener a alguien que nos esté guiando y apoyando en estos tres sectores. Y personalmente yo me acuerdo que, Kate a ti te conocí incluso antes de, de que nos dieras clase en el grupo de la carrera. Ahorita nos impartiste la materia de Medio Oriente. Pero yo te conocí antes porque recuerdo que me enviaste en un mensaje, una invitación a crear un proyecto en la universidad de un equipo de estos eventos de modelos de Naciones Unidas. Y ahí me quedó, pues la verdad, una muy buena impresión de un maestro que no solo se preocupa por la parte académica, sino también por la parte profesional de los estudiantes, ¿no? De ver nuevos proyectos que se creen. Y también, pues, has creado ahorita recientemente la primera revista de relaciones internacionales en la universidad. Y con este preámbulo, pues, nos gustaría preguntarte en qué consiste esto de, de ser un mentor, qué es lo que hace un mentor y por qué todos deberíamos tener uno.
2: Ok, mira, a lo largo de, de mi experiencia de vida, he tenido la oportunidad de ser mentora, pero también de recibir mentoría. Y para mí, el, el, el ser mentor, primero que nada, no tiene nada que ver con la edad, ¿no? Se tiende a pensar que normalmente una persona mayor, ¿no? O sea, de mayor edad, eh puede o, o debe ser un mentor porque tiene más experiencia. ¿Por qué? Porque, bueno, históricamente, pues siempre a la gente más, este, más vieja, ¿no? Con más años, los, eh, las civilizaciones antiguas, pues le daban más peso a esa sabiduría que venía con la edad y por eso no eran lo, los guías y, y los mentores. Sin embargo, yo creo que ahorita uno puede ser un, un mentor sin necesidad de que te lleven 10 años o un año o cinco años. Creo que tiene que ver más con la experiencia que tú tengas en cierta área y cómo le puedes ayudar a otra persona independientemente de la edad que se tenga. Entonces yo he podido ser mentora incluso de, de, de gente que me lleva 10 años y he sido mentorada de gente más chica que yo, ¿no? Y eso es como que la magia de ser un mentor, que realmente cualquiera lo puede ser en tu vida, a lo mejor ni siquiera lo pides, ¿no? Ni siquiera es una forma formal, ¿no? No hay un papel que diga, eres mi mentor, pero que te das cuenta que lo fueron cuando ya no están, ¿no? Cuando dices, es que yo ya crecí, este, algo cambió en mí, gracias a esta persona hice esto, ahí es cuando te das cuenta que fuiste parte del proceso de tener un mentor, o que tú fuiste mentor de alguien, ¿no? Cuando alguien te se acerca y te dice, oye, gracias a ti, hice esto, gracias por tus consejos, es ahí cuando te das cuenta. Entonces, yo creo que en realidad, en la vida en general, eh, Siempre tenemos me mentores, ¿no? Nuestros amigos, nuestros padres, este, nuestros profesores, y creo que este, la importancia de eso pues es, es, es bastante, muy, muy importante, porque al final son esa gente con más experiencia que, que tú, que repito, no tiene nada que ver con, con, con la edad, la que te va guiando en tus decisiones y la que te va como que esclareciendo hacia dónde tienes que ir respecto a un camino que ellos ya pasaron antes que tú. ¿No? O sea, entonces en realidad es bastante importante. Ahora, ¿qué sería de nosotros sin un mentor? Pues a lo mejor nos costaría más llegar a donde queremos o a lo mejor nos costaría, eh, nos tropezaríamos más veces este, en el camino recorrido, lo cual no quiere decir que solos no podamos llegar a donde queramos, pero siempre ayuda a tener a alguien que te impulse y no me refiero nada más al, bueno, el compadre que me abre la oportunidad para que yo esté ahí, no, sino me refiero a alguien que te impulse también en términos de eh, apoyo moral, ¿no? O sea, cuando más lo necesitas, no vas si sí puedes, vas con todo. ¿Por qué? Porque es alguien que te quiere ver crecer. ¿no? Entonces yo creo que para el crecimiento tanto personal como profesional, un mentor es vital, y yo creo que por ejemplo la, la universidad, ¿no? Donde yo trabajo lo entiende también que tiene un programa de mentores para los alumnos, ¿no? Ese programa, digamos, ya es oficial y de cierta forma obliga a que los profesores eh, funjan como mentores y guías para los alumnos para que no se escapen de, eh, pues de, de tener esa guía, ¿no? Porque muchas veces los mentores pueden estar ahí, pero si uno como individuo no lo toma o no lo valora o no es consciente, se le puede escapar, ¿no? Y sí creo que puede hacer una, una diferencia en, en la vida, el tener o no eh, un, un mentor. Y yo he sido mentor a lo largo, les digo, de, de mi carrera profesional y a mí lo que más me satisface es justamente identificar habilidades de un ser humano y cómo eso lo puedes llevar exponencialmente, o sea, que, que puedas cambiar, ¿no? O, o que lo puedas guiar. Este, eso es lo que más me, me satisface de, pues, de, de esta profesión de mentora. Maestra,
0: ¿qué, qué, qué buen comentario acaba usted de realizar. Y nosotros hemos identificado y hemos platicado, Andrés y yo, que una de las características que vemos en la gente exitosa, en el campo del que se trate, es que han tenido un mentor han tenido un, una figura de mentor a lo largo de sus vidas. Ese es un punto de diferencia entre una gente que puede ser exitosa y otra no lo tanto, ¿no? Pero me, me gusta mucho ahorita cómo comenta usted que en la universidad, en donde está, incluso hasta de manera enfocada existe esta labor. Si nosotros viéramos esto y lo hiciéramos desde más jóvenes todavía, desde el bachillerato, desde la secundaria y nos acostumbráramos a que a través de nuestra formación o nuestra formación tuviéramos la figura de un mentor, conforme van pasando los años se va haciendo un hábito el hecho de tener un mentor y vamos teniendo experiencias de otras personas que nutren nuestra preparación y formación en el campo del que se trate Qué importante es para una persona tener un mentor porque se siente segura, protegida, sabe que lo que va a realizar Alguien ya previamente lo hizo y le está, aconsejando, le, le está aconsejando muy bien. Y para hacerle esta pregunta, maestra, usted que ahorita acaba de comentar que ha vivido esta experiencia por ambos lados, o sea, siendo mentorada, pero siendo mentora también, ¿cómo usted ha implementado, maestra, el hecho de ser mentor a través de las experiencias mismas que usted tiene ¿Cómo estas experiencias, incluidas las experiencias internacionales, incluso yo me atrevería a decir, sobre todo por las experiencias internacionales, ¿cómo ha podido usted basarse de ello para poder
2: hacer una mejor mentoría
0: a las personas?
2: Ok, sí, esa es una pregunta bastante, bastante compleja, pero muy, muy interesante. Eh, pues mira, lo que yo más tomo en cuenta para las mentorías es, mi propia experiencia como buscadora de una guía. Es decir, me, me, me pongo a pensar qué es lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran o en dónde creo que me faltó guía y sobre eso voy trabajando con mis mentores. Mi, perdón, con mis, con mis mentorados. ¿Por qué? Porque bueno, afortunadamente siempre me he quedado en, en mi área de trabajo y de cierta forma eh, los que estudiamos relaciones internacionales o nos dedicamos a relaciones internacionales, tenemos como que cosas en común o preocupaciones en común que sí es fácil identificar, ¿no? Entonces yo pienso en, en mí como estudiante, ¿no? A mí que me hubiera gustado que me dijeran o profundizar más, y sobre eso voy trabajando. Y bueno, ya también es cuestión de comunicación con la persona y preguntarle, pues, a ver, ¿cuál es tu inquietud? Y empezar entonces a conocer a la persona eh, para saber verdaderamente qué es lo que le está preocupando o en qué área necesita guía. Porque a veces uno busca ayuda, o sea, busca un mentor y ni siquiera sabe por qué. no O sea, hay algo que tienes en el pecho, ¿no? Que no te deja dormir, pero que no sabes ni qué es. Y que a lo mejor tiene una solución muy sencilla o puede tener una solución muy compleja, pero necesitas ¿no? que alguien te diga, a ver, lo que a ti te preocupa no es esto, es esto. ¿No? Entonces, yo voy identificando eh, esas cosas. Ahora, a nivel internacional, y es bueno que, que, que lo menciones, porque justamente yo, en mi experiencia en Marruecos, también parte de mis funciones era ser mentora de los alumnos, pero más a nivel personal. Es decir, de, detectar algo en ellos mismos que quisieran cambiar y, y trabajar en ello. Por ejemplo, eh, no sé, eh, mejorar sus habilidades de redacción, mejorar sus habilidades de eh, este, public speaking, por ejemplo, o sea, era un poquito más enfocado al desarrollo de habilidades ya muy concretas, pero al final me di cuenta que a nivel internacional también se necesita un, 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 un mentor ahí, esa fue mi primera experiencia que hice mentoría enfocada como que en competencias muy específicas, identificadas por el alumno, y que sí requerían un poco más como que de investigación psicológica hasta cierto punto, ¿no? O sea, un poquito más de, de pedagogía, de, de desarrollo de técnicas, ¿no? O sea, me tuve que poner a, a estudiar, ¿no? Cómo mejorar, eh, pues, ¿no? La, las habilidades de redacción, las habilidades del habla, para poderle ayudar a, a la persona, y bueno, también ahí yo me agarraba de mis experiencias pasadas y de una retroalimentación que a mí la gente me da y me dio respecto a cómo escribo respecto a cómo hablo para también pasar ese conocimiento porque al final yo creo que una eh, importancia básica o, o bueno más bien característica básica de la mentoría es que lo que tú transmites a tu mentorado alguien ya te lo dio entonces es una transmisión de conocimiento no nada más la experiencia propia sino también es que alguien ya me hizo esa observación y ustedes la tienen que saber no, o sea, es también una transmisión como que generacional hasta cierto punto aunque, que, repito, no tiene que ver con la edad, pero digamos el nivel de experiencia pues sí, es algo que va, ahora sí que se va bajando a las, a las generaciones que, que más lo necesitan y eso o sea, a mí se me hace una, una maravilla y yo me apoyo mucho de eso, ¿no? O sea, volviendo a, a la pregunta, en todas mis, mis mentorías si algo me, me sirve es mi experiencia personal pero también lo que los mentores de mi vida me han dejado. Sí, a, acaba de comentar usted algo
0: sumamente importante, maestra, cómo la experiencia que nosotros tenemos la vamos transmitiendo y, y eso forma el verdadero valor, digámosle así, de una mentoría, no cómo pasar la experiencia, el conocimiento a otra persona, porque esa persona, el mentorado, seguramente le busca como mentor porque ya identificó, que usted trae esa experiencia que él requiere en ese momento. Trae la experiencia, trae el conocimiento, es el campo, es el área que él está buscando. Y me gustó mucho cómo comenta igual, maestra, que la parte personal también, o sea, podemos ser mentores o podemos ser mentorados tanto en nuestra parte personal como en la parte profesional y académica. Yo conozco directores de empresa, maestra, que tienen perfectamente bien identificado a un mentor que han estado con él durante toda su vida, desde que eran estudiantes incluso, y han tenido la oportunidad de aprender a base de esas experiencias, con base a esas experiencias, y le han servido en su vida personal y también en su vida eh, profesional. Entonces, esta parte de, que usted comenta, me la llevo muy bien ahorita en el podcast, y qué, qué gran valor nos acaba de, de comentar usted, Maestra. Sí, igual bueno, a mí me parece interesante la
1: sección que, que jugaste en Marruecos, ¿no? El papel que jugaste en Marruecos en la parte personal, porque yo creo igual que muchas partes, cuando queremos crecer de manera profesional, el, la parte difícil está en lo personal, ¿no? En la mente, a veces en las limitaciones que tenemos o en las cualidades, más que el mismo trabajo, la parte técnica, ¿no? porque no vamos a poder avanzar en esa parte técnica, en esa parte profesional, si no estamos bien dentro de nosotros mismos o no conocemos a dónde queremos llegar o cuál es nuestra guía, que también podría ser un papel del que juega el mentor, no como identificar, ok, yo veo estas cualidades en la persona, veo estas necesidades, veo lo que quiere y vamos a darle un poco de forma, ¿no? Y personalmente lo, lo hemos vivido, eh, como comentas, eh, no eres mi mentora tal cual en la universidad, pero aún con ello, después de las clases, los alumnos sienten la cercanía contigo de, de preguntarte, de pedirte un espacio para hablar y siempre nos has comentado tus experiencias y decir, oye, esta beca es buena para lo que tú buscas o este programa es bueno o checa esta organización porque esto puede potenciar algo que tú estás buscando. Y esta parte es lo mismo de la transmisión del conocimiento, ¿no? Una de las cualidades... Que, que tú juzgas importantes al momento de mentorar. Y con ello también nos gustaría abrir espacio a la pregunta de así como mencionas que esta cualidad de la transmisión de conocimiento es importante, ¿qué otras cualidades opinas que son esenciales que un mentor debe tener eh, cuando está motivando a distintos tipos de estudiantes y personas? ¿no? Porque también yo creo que un mentor se enfrenta a un gran mundo. ¿no? Como dice la frase, sí. cada persona es un mundo. Pues es claro. distinto uno al otro, ¿no?
2: Claro, mira, yo creo que la primera gran característica es tener un poco de voluntad y disponibilidad, ¿eh? Porque en realidad yo creo que, mira, todos podemos ser mentores, ¿no? Tenemos las habilidades, ¿no? De comunicación para poder ser un mentor, pero no todos queremos ser un mentor. No todos tenemos el tiempo o nos queremos dar el tiempo de ser el mentor y de todos, ¿eh? Porque igual pues tú puedes mentorar a tus hijos y nada más, ¿no? Los demás, pues no, no no tienes tiempo. Entonces, de entrada, yo creo que una característica sería, pues, tener esta disponibilidad, ¿no? Y el gusto por ayudar a la gente. Esa es una. Otra sería la empatía, ¿no? Y, este, porque si no puedes conectarte con la persona, pues, a un nivel un poco más profundo y hacerle entrar en confianza, para que verdaderamente, como tú acabas de decir, se sienta cercano a ti, pues la mentoría no va a, a funcionar del todo, porque te digo, es difícil, y aquí, te, aquí voy a meter un poco mi experiencia dentro del programa de mentoría de, 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 la, de la universidad. Te asignan mentorados que tú nunca les has hablado, nunca los, les has dado clase, no los conoces, entonces es como de, bueno, ¿y cómo ayudo a alguien que no me tiene confianza? O sea, ¿cómo le digo a alguien, oye, háblame de ti?, y de tu vida si nunca hemos hablado. Entonces, esa habilidad para crear ese rapport que así se le llama en psicología, ¿no? O sea, esa confianza es un reto. Entonces, tienes que tener habilidades de empatía, pero muy, muy fuertes, y también habilidades para escuchar y para hablar. Porque tú como mentor eres el que va a dirigir la conversación, ¿no? Para saber exactamente qué preguntar y cómo abrir el canal no, o sea, ir conociendo a la gente, bueno, por aquí no le llegué a ver por este lado, no o sea, y, y tienes que ser como que muy perspicaz para ir de, detectando que sí y que no con la gente, porque también es cierto, o sea co, sobre todo con gente que es la primera vez que le hablas, pues no se va a abrir de, del todo, hay gente que no se abre y que solamente lo quiere de, dejar en el ámbito profesional y también se vale, este, hay gente que lo quiere llevar a un ámbito más personal, entonces ahí tú tienes que ir midiendo, entonces tienes que tener esa perspicacia, esa inteligencia emocional para poder pues llevar a, a un ser humano ¿no? y escucharlo y, y, y saber cómo hablarle, ¿no? porque no a, no a toda la gente le, le puedes decir las cosas igual, pero eso bueno se va dando también conforme más hablas con la persona, si es tu primera mentoría, pues evidentemente vas a identificar muy, muy poco, entonces otra característica es que sean pues unas charlas pe, periódicas y que, bueno, el interés no se pierda el, el seguimiento. Por eso insisto que la disponibilidad y el gusto es muy importante, sobre todo para dar seguimiento, ¿no? Y acordarse de, de pues, todo lo que platicaste con, con esa persona eh, de, eh, en, en algún momento. Creo también que se necesita mucha inteligencia emocional por parte de, del mentor para saber manejar las emociones de la otra persona no para mal, sino cuando las cosas a lo mejor se descontrolan, ¿no? O sea, me ha tocado... Eh, mentorados que pues se deshacen en la mentoría porque bueno, alguna situación difícil en, están viviendo y se deshacen y pues uno no, no, no puede quedarse así de a ver ya, a ver, ¿qué, ¿qué haces? no cuando alguien se te deshace ahí tienes que ser muy inteligente como para saber cómo pues sí. darle el reconfort que necesita, pero también sacarlo adelante, o sea, sí tienes que tener esa inteligencia emocional y también para tú no llevar emociones a la persona, ¿no? Porque esta situación de mentor y mentorado al final para mí es un intercambio de energía, o sea, es un intercambio de emociones ¿no? entonces no se trata tampoco de que tú no puedas como mentor controlar lo que está pasando en tu vida y a lo mejor es un día en el que no quieres ni que te hablen, pero justo ese día llega el mentorado y pues ni modo, ¿no? O sea, tienes que dar cara y tienes que apechugar porque si no pues ni modo que le digas, oye, ¿sabes qué? No es que me siento muy mal y ahorita no, a veces no se puede hacer eso, ¿no? A veces no, ¿no? Este, porque hay otra persona que, que, que te necesita en ese momento. Entonces, sí tienes que tener esa eh, inteligencia eh, emocional y sobre todo, como les digo yo, también co compromiso con la causa, ¿no? O sea, porque a mí, a mí me gusta mucho ayudar a la gente en general, ¿no? O sea, encuentro maneras de ayudar y una de ellas es a través de las mentorías y eso a mí me invita y me hace que quiera investigar más sobre lo que me preguntan, o sea, como que me involucro mucho, vaya, ¿no?, con... Con, con las situaciones a veces. Eh, y pues les, les digo, el compromiso y la disponibilidad para mí es, es vital, pero bueno, si no se tiene un nivel de compromiso a ese nivel, porque tampoco se trata de que, ay, no, pues yo no me voy a comprometer, no, cada quien se compromete hasta, hasta donde puede. Este, pues sí, al menos eh, ser empático ¿no? con, con la persona y sí saber comunicarse, comunicarse, ¿no? Que es lo que ya había yo resaltado, esas habilidades de comunicación, tanto de escuchar como de, de hablar, son, son básicas. Sí, sí maestra, es, tiene usted toda la razón, yo creo
0: que al menos a mí, sí, me sería muy difícil acercarme a alguien que yo lo esté buscando como mentor, si no hay una empatía con él, ¿no? O sea que qué difícil sería acercarse a buscar mentoría con alguien que no genera empatía y que no va a poder generar un rapport con, con uno mismo, ¿no? Entonces, qué, qué difícil sería. Fíjate, hay algo que aquí en el profe y yo nos gusta, que es a veces comentar algunas anécdotas. Y ahorita que usted comenta esto, yo he tenido un, un mentor clave. Andrés lo sabe, toda la familia sabemos que me, me formé gracias a una persona que... Lo conocí estando en, en mi primer trabajo hace muchos años y tuvo esa función que usted acaba de decir, maestra, una empatía, una inteligencia emocional y sobre todo supo estar en los momentos personales claves. Y hay dos momentos en los cuales ahí dije, esta persona será mi mentor y hasta en algunas decisiones que yo he tenido que tomar profesionalmente recientemente, aunque el contacto después no ha sido tan seguido, me he atrevido a mandarle un mensaje para preguntarle, oye, ¿y usted qué haría en estos casos, etcétera y todo? A pesar de que han pasado los años. La primera vez en la que dije, esta persona es clave en mi vida. Nosotros vivimos una experiencia muy fuerte hace unos años ya, muy cerca del nacimiento de Andrés, una cuestión familiar, que fue una experiencia que nos marcó de cuestión de salud. Y él siendo un mentor siendo mi mentor, y no, indica, no indicativo, o sea, tú vas a ser mi mentor, ¿no? O sea, no indicativo, sino que surgió, o sea, yo lo identificaba como mentor, a pesar de que no había un programa de mentorados en el trabajo en ese entonces, y él creo que así me veía igual, y gracias a él logramos hacer muchísimas cosas en esta experiencia traumática y fuerte de salud, y él estuvo presente ahí para que la podamos brincar y la segunda es una experiencia académica precisamente en la universidad donde están ustedes yo terminaba la primera maestría y veníamos volando de Cancún existía en ese entonces la aerolínea Aerocaribe y veníamos volando de Cancún para acá un vuelo de 20 minutos pero con una tormenta enorme allá arriba en una avionetita de siete plazas maestra imagínense cómo estábamos y cuando aterrizamos, veo en el, era Blackberry en ese entonces, <risa> veo en el Blackberry el mensaje de una personalidad de la maestría que me indicaba, Julián, finalmente, aunque ya tenemos las entrevistas en, el, en la prensa, aunque ya te habíamos dicho y tú ya lo compartiste con todos, no vas a ser el mejor promedio de la maestría. Y no, hombre, <risa> se lo comento, a esta persona que venía a mi lado en que veníamos volando juntos y me dice no Julia tienes que ir a la universidad tienes que hacer algo, lo tienes que rescatar etcétera mi esposa igual me decía al, al momento que estaba mi, mi mentor comentándome eso mi esposa igual por el celular me lo decía y también veía yo la afinidad en las formas de ser de mi mentor y de mi esposa, o sea, había una, un, un, una congruencia en sus formas de ser dos experiencias maestra que no eran del trabajo en sí en ese momento. Eran experiencias personales. Una de salud familiar, otra de la maestría, cuestión académica, y mi mentor ahí presente, generando una empatía, generando una, un rapor muy bueno. Y ya pasaron los años, muchos años, y hasta hoy ahí seguimos. Y con esto me da la oportunidad, maestra, de preguntarle algo. Yo quisiera preguntarle algo. Sí. Por todo porque... Eh, hay algo muy importante que es el, el hecho, y no hace ratito lo, lo mencionaba, hay veces podemos tener nada más como mentorados a nuestros hijos o que nuestros papás sean nuestros mentores. Pero hay unos autores que nos gusta mucho, Andrés y yo, Charles Dugin, Malcolm Gladwell, Adam Grant, que los mismos comentan algo. Por lo general, el mentor de vida de una persona es una persona que no es un strong ties como ellos le llaman o sea un, un lazo fuerte un strong ties sino un weak ties o sea un lazo más débil porque ellos dicen que los strong ties son la familia pero muchas veces tú logras una mentoría mucho más objetiva cuando estás con un weak ties y no con un strong ties o sea con alguien de afuera maestra y por eso yo le preguntaría ahorita ¿quién ha sido maestra? usted con toda esta experiencia que tiene ¿Quién ha sido una figura de mentor para usted que la haya impulsado incluso a dedicarse a usted ya más enfocadamente a la mentoría?
2: Bueno, bueno, aquí, aquí creo que voy a, voy a separarlo un poco, ¿no? Porque sí hay una figura importante en mi vida, sobre todo académica, eh, y por otro lado, lo que me ha llevado a la mentoría, porque una cosa creo que no, no tiene que ver con la otra. O sea, no es como que esta persona me inspiró a ser mentor, porque yo coincido con lo que ustedes acaban de decir. O sea, son figuras que a veces no sabes que están ahí hasta que ya están ahí, ¿no? este Y que no es dentro de un programa formal y que yo también me convertí en, en mentora pues de manera natural, vamos a decirlo así, por mis experiencias y ahorita por el programa de, de mentorías, entonces son dos cosas distintas, voy a, a partir primero de la primera, eh, un, una de las personas que más identifico con estas características, yo creo que es mi profesor de árabe, porque es una persona que me conoce desde que yo empecé a aprender árabe, de hecho él ha sido mi único profesor de árabe en los siete años que estudié árabe, desde el 2013 hasta el 2020, eh, y él, o sea, desde el inicio me, me conoce, o sea, ahorita puedo decir que es una de las personas que más me conoce, yo creo que de, pues de la vida, y no es una persona eh, con la que tenga strong ties en ese, en ese sentido, ¿no? Porque no es, o sea, es mi mentor, ¿no? Al final es, es mi profesor, pero es mi mentor y yo siempre que necesito guía sobre algo académico, sobre todo. Le, le hablo y no es una persona con la que hable recurrentemente, al menos no ahorita. Cuando estudiábamos árabe, pues sí, porque lo veía a diario, pero no le hablaba de, de, de mis cosas tan recurrentemente. Entonces él es una persona que gracias a, a, a él básicamente estoy en la sección de academia, o sea, estoy en la parte de investigación y académica. Y, y él es el que me, me ha guiado a lo largo de, pues, de esto, ¿no? De, de, de cómo hacer un perfil académico para llegar, pues, a ser profesora investigadora de tiempo completo de mi área de interés, ¿no? Entonces, eso es importante porque al final, pues, es, es lo que hago en la vida. Eso es por un lado. Y por la parte de la, de, de, de la mentoría, ¿no? De alguien que me haya inspirado a ser mentor, pues, más que nada una de las experiencias que, que tuve desde muy, muy joven, que fue cuando trabajaba en una ONG internacional que se llama IESEC, ahí nos inculcaban mucho, eh, eh, porque digo, así es la organización, es la filosofía de la organización, el desarrollo del liderazgo en los jóvenes. Y yo pude vivir un programa de, de liderazgo siendo joven, ¿no? o sea, hasta tenía yo 20, 22 años, y, y lo pude vivir a tal grado que yo dije, es que quiero que la gente... ¿no? O sea, el, otros chavos lo vivan también. Y entonces a partir de ahí dije, a mí me gusta el desarrollo del liderazgo en los jóvenes, ¿no? Y ahorita que ya no soy tan joven, o bueno, ya estoy transitando otra eh, eh, etapa que ya no se considera joven como, como, como tal, sigo enfocada en el liderazgo en los jóvenes, porque tuve la oportunidad de vivirlo y si puedo contribuir, pues qué, qué mejor. Entonces fue ese programa de, de liderazgo y, y de desarrollo también personal. El que me llevó a hacer que, pues, la, que el querer que, que la gente también lo, lo viviera y lo experimentara, ¿no? Que también les digo, no, no tuvo nada que ver con, con mi profesor de árabe, ¿no? Y, y, y con este mentor de, 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 de vida que, que he tenido a, la, a lo largo de, de los años, ¿no? Y que, por razones de la vida, con, con este profesor este, de, de árabe, pues, va y viene, ¿no? Hay veces que sí nos vemos diario, hay veces que no nos vemos, ¿no? Ahorita llevan dos años que no lo veo desde que salí de la maestría este pero sí, no o sea, esa figura que está ahí y que al final pues marcó a tal grado que por eso me dedico a lo que me dedico.
0: Sí, maestra Siempre hacemos igual algún tipo de, de bromas o algún tipo de salida. Pero maestra, entonces usted habla árabe. Sí, hablo árabe. Sí, sí, sí. Habla árabe. Maestra, ¿cuántos idiomas habla entonces? Hablo
2: cuatro, español, inglés, francés y árabe. Mire, qué interesante, sobre todo árabe, que no es tan común. Que... No, no, no es tan común. Sí, el, el árabe, pero mira, es una de esas lenguas que, y, y yo se lo digo a Andrés, son, aprende un, un idioma que nadie hable, ¿no? Porque eso te da te, te, te distingue, ¿no? O sea, si tú aplicas el servicio exterior hablando árabe, vas a ser uno de 200. ¿No? Entonces, eso no te va a distinguir. Entonces yo siempre les digo a mis alumnos: aprendan un idioma, digo, aprendan francés o, bueno, un idioma europeo adicional al inglés, pero aparte aprendan otro que, que les dé el distintivo. Sí,
0: sí, muy interesante. Sí. Ahora que comentó, igual, maestra, que separó los mentores, separó muy bien usted sus mentores. Tiene toda la razón, porque nosotros también hemos tenido algún mentor que en este caso más personal, más espiritual incluso, y de toda la familia, no solo, no solo de un servidor. De hecho, eh, Andrés, que estaba muy pequeñito en ese entonces, era su, su preferido, era el monseñor, en paz descanse ya, un, un monseñor que apreciaba muchísimo a Andrés. De hecho, en alguna ocasión le atrevió a decir que Andrés iba a ser su sustituto, y, pero ya vimos que no va para otro lado Andrés ya ahorita. Ese fue un mentor de vida igual, muy interesante, hasta hace unos cuantos años que ya falleció, pero estuvo en los momentos claves de, de en, en, en mi caso, vida personal, y muchas cosas las llevé al trabajo, porque hasta ahorita todavía decimos lo que aprendimos de Monseñor, lo aplicamos en la parte laboral eh, 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 actualmente. Yo, yo tengo muchas cosas que decir ahorita, Itzel, pero no sé si
1: quieres comentar algo.
0: No,
2: adelante Andrés.
1: A mí me, me deja eso del, del árabe porque me acuerdo varias veces lo hemos platicado y no solo se queda en el lenguaje, ¿no? Sino tú has tenido a llegar un aprecio a la cultura y, y nos hablas que te gusta mucho la vestimenta y cuando estás ahí adquieres el estilo de vida, ¿no? Y luego cuando llegas otra vez aquí a México y sales a la calle y te gusta portar con las vestimentas y la gente te se queda, ¿no? Y no sé, creo que es algo padre de de los idiomas que igual aprendes la cultura y la manera de ser, que una reflexión aquí interesante no sería también que es una parte de, de la mentoría que tienen fuerte los maestros de idiomas, porque personalmente igual a mí me pasó, yo uno de los mentores que, que he tenido igual ha sido mi maestro de idiomas de, de alemán y desde pequeño, yo, yo creo desde los 13, 14 años que empecé, pues ya no se vuelve solo tu, tu maestro de idiomas, sino te enseña cómo es la cultura. Digo, en tu caso el árabe, a mí el alemán, pues el maestro era alemán de Alemania. Entonces es, es otra forma de ser, ¿no? Y te enseña cómo ser puntual, siempre llegaba puntual a las clases. Oye, tienes que aprender un, una forma así muy estructurada. Y el choque cultural. Sí, ¿no? sí el, choque ¿no? cultural el choque cultural también. Cultural el choque cultural de que yo me acuerdo y las clases tenían que empezar cinco minutos antes siempre. O sea, me llegó la puntualidad así desde, desde, desde esos años. Pero lo que me deja es que los mentores muchas veces pueden ser de espacios o de, de secciones de nuestra vida que no nos esperamos, ¿no? O sea, yo juzgo este primer mentor de idiomas y luego otro de mis mentores, yo creo, es mi, mi profesor de natación, que no solo se quedó ahí, sino también nos, nos enseñó el valor de la disciplina, de la constancia, del trabajo en equipo. Entonces, muchas veces los mentores llegan de los lugares que, que menos nos esperamos, ¿no?
0: Y que terminaron siendo muy buenos amigos los sí, dos, ¿verdad? Javier? También.
2: Sí, no o sé, sea, se forma un, un lazo de amistad y confianza que a veces este, te trasciende y son personas que, que ahí están, ¿no? O sea, que las puedes buscar y que, como, como bien acaba de, de decir el profe. Este, aplicas las enseñanzas a lo largo de, pues de, de, de muchos aspectos de tu vida, pero en mi caso, por ejemplo, yo los transmito, ¿no? O sea, ahorita que, que me puse a pensar en mi profe de árabe, pues mucho de lo que les digo a mis alumnos viene de ahí. O sea, la verdad que sí, ¿no? O sea, ahorita me puedo pensar, pues sí, o sea, son consejos que yo he recibido y que me han sido útiles y, este, y, y que, bueno, o sea, que, que, que pues sí, vale la pena replicarlo sobre todo porque, bueno, yo sí me he movido en un área internacional, ¿no? Y, y, y estas dudas de estudiante que tuve, pues él supo cómo... Pues sí, o sea, sacarme de la duda, guiarme y, y es algo que yo creo que todos los estudiantes de Rey deberíamos saber, ¿no? Entonces, este sí, pues sí, el, de ahí vienen mis enseñanzas de mentoría, se puede llamarlo así, sí es importante el, el profe de árabe y también mi profe de árabe es de Marruecos, justamente también es marroquí, ya lleva muchos años viviendo aquí, aquí en México, pero sí, es, es muy padre cuando no se queda, como dice Andrés, nada más en que te enseño el idioma, ¿no? Sí, yo,
1: yo me acuerdo igual otra, otra experiencia de cuando estábamos en la secundaria, ¿no? y son las cosas que se te quedan, y siempre hago mucho énfasis en ello, lo hemos platicado aquí en la educación, que los maestros también como que deben tener esa parte de, de vida, ¿no? o sea, ese momento en cuando quizá en la familia y, y en estos tiempos ahorita, quizá la figura del padre no está muy fuerte, no los padres al momento de enseñar, como también los maestros pueden tener la oportunidad de dar ciertas enseñanzas de vida que se queden. Yo me acuerdo que en la secundaria, cuando estábamos estudiando, y pasó un suceso en la clase, ¿no? Creo que alguien, la mayoría no entregó la tarea, o estábamos molestos o así. Era una clase de biología. Yo me acuerdo que la maestra lo que hizo fue que esa clase paró todo. O sea, paró todo y dijo, hoy no vamos a ver el tema, hoy les voy a explicar esto y nos dio una enseñanza de vida que hasta el día de hoy yo la recuerdo. Entonces son esos momentos donde pues también los mentores identifican no cuándo poder generar ese tipo de enseñanzas, y más en la educación. Por eso me gusta igual el programa de los mentorados, porque dice que igual la parte académica, muchas veces ese crecimiento, que es lo que estamos platicando el día de hoy, pues se da cuando hay una fuerte base personal. Y yo, yo concluiría con esa reflexión ahorita en, en esta pregunta de, de los mentores y abro como un espacio aparte, pero también similar, porque en el prof y yo algo que destaca es siempre nos gusta mucho leer y en todos los programas pues soltamos libros, soltamos autores y siempre que viene un invitado nos gusta preguntar pues qué libros recomendarías tú, en puede ser de cualquier tema, de los mentores o en
2: sí a la audiencia. ¿Qué, ¿Qué recomendarías que, que leyera la audiencia el día de hoy? Ok, yo recomendaría que leyeran, primero, bueno, un libro que a mí me, me gusta mucho, que se llama eh, 40 reglas de amor. No está en español, solamente está en inglés, de la autora Elip Shafak. Ya se los había yo recomendado en la clase de, de Medio Oriente, porque es una eh, autora... Eh, turco-estadounidense, este, que bueno, escribe sobre, este, sobre Turquía y sobre pues, muchas cosas de, de Oriente, pero en particular ese libro me, me gusta mucho porque es un libro que está lleno de, de enseñanzas, sí de amor, pero voy a ampliar el contexto de amor, o sea, no es una novela romántica, es sobre amor al prójimo, a la vida, a ti mismo, entonces en cada palabra de ese libro está una enseñanza magnífica que puedes interpretarla y puedes, este, pues sí, ¿no? te, te llega al corazón de manera distinta, y algo que me gusta mucho hacer con este libro es recomendarlo y luego preguntarle a la gente qué parte la marcó más o de qué parte se, se acuerda más de, del libro, porque eso dice mucho de la gente, ¿no? o sea, es, eso, eso. y sobre todo de ese libro se dice, eso dice mucho en donde el libro te ayudó, ¿no? Porque al final sí es un, no es un libro de autoayuda, insisto, es una novela, ¿no? Eh, pero de cierta forma hay enseñanzas ahí muy valiosas. Entonces, si pueden, cómprenlo en línea, ¿no? Está, está en inglés, está en turco, está en varios idiomas, pero no en español, eso sí. Se llama Forty Rules of Love de, de Elif Shefak. Y en general, Elif Shefak es muy buena, ¿no? O sea, si, si la quieren leer, este, ahí está. Eh, también otras, eh, bueno, yo a mí me gusta mucho leer novelas árabes, entonces yo recomiendo mucho uh, leer a Mohamed eh, Shukri, es un autor eh, clásico eh, del norte de África, de Marruecos, y él lo que escribe es sobre su vida, o sea, son eh, novelas auto, a, autobiográficas y algo que me gusta mucho de... De este señor es la descripción que hace de un Marruecos que ya no existe, ¿no? O sea, este, cómo describe las calles del de el, el Marruecos, ¿no? Cuando era todavía una, una colonia española, cómo se siente con referencia a su país, y, y luego, bueno, yo, yo que conozco Marruecos, pues contrastar eso con la realidad actual, pues la verdad es, es magnífico, ¿no? A mí, a mí me encanta la, la descripción que hace este, este señor y además su, su historia, ¿no? Porque algo que me gusta mucho a mí es investigar a los autores, entonces, por ejemplo, de este señor, Mohamed Shukri, tiene una historia muy interesante en Tánger, y cuando yo estaba en Tánger, bueno, yo maravillada, ¿no? Así como aquí estuvo, la, la novela, ¿no? Se, este, se, se dio aquí, aquí vivió. Entonces, me gusta como, como que esa magia de ir a donde los autores eh, eh, están, ¿no? O, o, o estuvieron. Uh -huh. Y finalmente, también yo recomendaría la lectura de Los viajes de Ibn Batuta que es un viajero igual, ¿no?, de, de, de el norte de África, en aquel periodo donde España y el norte de África, bueno, la península ibérica y el norte de África eran lo mismo, ¿no?, era el, el periodo andaluz. Este señor, que es originario justo de, de, de esta región, hizo viajes al estilo Marco Polo, ¿no?, y los documentó en un diario de viaje, entonces es hermoso cómo el señor describe todo lo que vio en África, todo lo que vio en Asia Central, todo cómo vio China en los años de 1300, ¿no? Entonces para mí esos diarios de viaje en general y sobre todo de, de ese señor también me, me gustan bastante porque para mí las novelas así o novelas históricas te dicen mucho de, de estos tiempos y les digo a mí que me apasiona esta región, yo cuando voy y entonces veo lo que describieron en, en 1300, bueno, para mí es, 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 es mágico. Entonces, si pueden acompañar la, la lectura con viaje, estaría maravilloso, este, pero si no, pues son, serían mis tres recomendaciones de, de los libros que, que, que más me, me han impactado. Ya tenemos para solicitar, Andrés, siempre no, estamos.
0: ¿Cuál vamos a pedir? Andrés digo, Andrés. Pues este primer libro que comenta, maestra, se me hace muy interesante porque ahora que estamos hablando de la labor de un mentor, el compaginar el área humana con el área técnica, qué importante es, ¿no? Entonces, leer esta, este primer libro, yo creo que nos va a servir muchísimo. Ya, ya lo tenemos para solicitar nuestro eh, próximo pedido. And they, y,
1: ¿no? y lo interesante es que son, son biografías, creo que igual va muy ad hoc el tema de, del mentor, porque son uh -huh. muchas veces estas experiencias de viajes las que te dejan fuertes enseñanzas que pueden ser transmitidas a otras personas. En este caso, los mismos autores pues tienen sus experiencias y lo plasman en sus libros para que la gente lo lea. Y otro punto es que no, no son comunes, no son autores de, de Medio Oriente, el norte de África, pues para expandir igual nuestra visión. De quizá leer más de allá de autores Pacali, latinoamericanos no, O europeos, totalmente, totalmente. leer un poco Más allá, yo esta semana Aprovechando a comentar que estamos hablando De biografías, los que los escuchas Que estén aquí en Yucatán o tengan Un Gandhi cerca, vi que abrieron Una sección de libros, de, de viajes Incluso, ya me compraron algunos De Rusia y así Y son de varios autores, escritores Que hablan de los países que han ido Y todo Humberto Eco, está muy interesante Octavio Paz cuando va a París, interesantísimo
0: este concepto de biografía. Según. Sí, sí, porque también estos últimos dos libros que, que nos recomienda maestro, que, que nos abre el horizonte y el panorama para conocer nuevas culturas, para conocer nuevas formas de vida, al ser humano nos nutre, o sea nos hace expandir también nuestra forma de ver la, la vida, de ver el mundo, entonces este, este está siendo un año, un año biográfico, estamos leyendo muchas biografías este año a, a raíz de que en uno de, nuestro, de nuestros primeros capítulos, el episodio 4, nuestra invitada, cuando le preguntamos igual, o sea, ¿qué, qué, qué libro o qué personaje de liderazgo le había marcado? Digo, yo leo muchas biografías y de ahí empezamos a, a leer biografías. Yo este año yo llevo como tres biografías y tengo ya en mente cuáles son las otras tres que vienen. Y ahorita también he estado leyendo, como dice Andrés, estoy tratando de agarrar autores diferentes, conocer autores diferentes, así que nos cae de maravilla las recomendaciones que nos acaba de hacer y esperamos que a nuestros escuchas, hay muchísimos escuchas, muy, muy este, fans de la lectura, maestra, escucha el profe y yo, mucha gente que lee y que está esperando igual nuevas recomendaciones y qué mejor que vengan recomendaciones de gente eh, como usted, maestra, que tiene un conocimiento amplio eh, y sobre todo multicultural para que nuestros escuchas tengan más opciones de lectura. Sí, completamente. Pues hoy ya, ya estamos dando cierre
1: a, a este capítulo increíble de cuestiones de, de, el, de la mentoría, ¿no? de la importancia de tenerlo a lo largo de nuestras vidas, cómo es vivirlo ¿no? en la experiencia. Porque una cosa es la teoría, ya cuando te vas a la práctica también, el ver cómo, cómo funciona. Entonces, muchas gracias, Itzel, por acompañarnos el día de hoy. No sé si quieres comentar algo antes de, de dar el cierre oficial.
2: Este, no, pues nada más que estoy muy contenta. Me, me encantó eh, charlar con ustedes. De verdad, muchas, muchas, muchas gracias. Me hicieron recordar muy buenos momentos y muy buenas personas. Eh, y bueno, nada, ¿no? que, si, que si van a leer lo que les recomendé, pues que lo disfruten mucho. Eh, de verdad, ¿no? Este, espero que, que, que lo disfruten y, y nada, pues muchas gracias, muchísimas, muchísimas gracias. Al contrario, maestra, muchas gracias a usted y ya
0: vamos a poner en nuestra lista de viajes Marruecos, vamos sí. a continuar a visitar Marruecos en nuestros próximos viajes <risa> Andrés ya para estar por ahí. Muy bien. Maestra, muchísimas gracias, de verdad, nos llevamos mucho conocimiento de parte de usted y espero que a nuestros escuchas igual les haya gustado mucho el episodio 22 y es sí, el episodio ya. 22 del profe y yo y esperemos estar en contacto porque la mentoría se lleva para toda la vida
2: no, pues, exactamente
1: gracias excel por acompañarnos y pues ya con esto damos cierre el día de hoy a todos y como siempre pues nos vemos hasta la próxima
2: muchas gracias hasta luego